0: Thank <music> you.
1: Estás escuchando RadioBrutas.com
2: Últimos días del pelícano.
3: A ver, señor Saulo, la bolsa es así, un día tienes todo y otro, pues no tienes nada. Usted se está quejando ahora de que ha perdido mucho, pero cuando le hice ganar todo lo que tiene, no vino a darme abrazos de alegría. Y ahora, pues, pues me quiere estrangular. Que sí, que sí, que, que sí, que, que lo sé, que es muy duro, lo sé. Pero yo sigo siendo el mismo ni entonces era un mago ni ahora soy un canalla es la bolsa no soy yo pues el mercado vuelca yo no soy responsable pues es el juego se lo avisé la bolsa es un juego eran unas acciones muy inestables arriesgadas usted arriesgó y hay que saber perder hoy estás abajo mañana arriba y al revés que no tengo sentimientos. Oiga, mira yo no trabajo con sentimientos. Que se va a suicidar. Pues, pues ese no es mi negocio, oiga. A mí cuénteme lo que quiere comprar, lo que quiere vender. O, oiga. Oiga, está ahí. Ah, maldito, loco. Paul, una
2: llamada importante por la línea 4, de gran y compañía.
3: Oigan, se me acaba de suicidar un tío. ¿Se lo cree alguien?
1: Por la crisis yo llevo dos este mes. La culpa finalmente la voy a tener yo. ¿Qué quiere Banco del Norte buen precio?
3: Pues eso no son acciones. Eso es una estafa, el Banco del Norte. ¿A quién vas a engañar? Que sí, que sí, que por la línea 4 voy. Eh, hola, señor Martín, Dígame, dígame. Ajá, sí. A ver, tomo nota. Un momento. A ver, miro algo en la pantalla y ahora le digo. Pues a, ver, a, pues, a ver, a ver, pues, no, no se lo aconsejo. Eh, todo lo contrario. Es copia idéntica de lo que hicimos el año pasado. Compra masiva, sí, sí. Cerramos 10 fábricas, eso es. Cerramos las fábricas y en un mes las canciones pues toman pues, joya, casi 10 veces el valor. Los empleados, como que los trabajadores? Pues, pues no le entiendo, oiga. Yo soy agente de bolsa, no soy ni, ni sindicalista, no soy monjita de la caridad. Oiga, el año pasado le hice una fortuna, dejamos a 5.000 familias en la calle y no creo que le preocupo mucho. Bueno, oiga, yo hago lo que usted me ordene. ¿Que el negocio es redondo? Lo es. Bueno, ¿qué hago? ¿Confirmo el cierre del trato o no? Bueno, pues oye, le da todavía el clic y ya se cierra la operación.
2: Había bastado un clic en un ordenador para cerrar unas fábricas lejanas en un punto que nunca conoció y dirigir la vida de 5.000 familias hacia la ruina. Raúl Sander se sentía Dios de algún modo. Era un agente de bolsa reputado pese a su juventud. Con tan solo 30 años ya tenía el apodo ganado de El Pelícano. Su boca para los negocios era enorme, y atrapaba todos los peces débiles que se ponían ante sus ojos. Para colmo, los pocos tiburones que habían intentado atraparlo de un bocado siempre vieron cómo salía volando, de ahí su apodo del el pelícano. Poca gente sabe o puede sospechar siquiera que a muchos de los conflictos en el mundo, y también muchas de las guerras, tienen detrás agentes de cambio y bolsa como el pelícano. Pero él solo sabía en qué andaban ocupados sus pensamientos y su mirada de profundo depredador un pequeño país de África, bastante bastante desconocido como Ruanda, pero con minas de columbita, de una riqueza que solo sus yacimientos podían abastecer a toda la producción electrónica del futuro. La columbita era fundamental para la aleación de Coltán, o el mineral presente en la telefonía móvil, los IPADs y ordenadores del siglo XXI. Estos necesitaban columbita para sus componentes, era su jugada estratégica aquel país políticamente muy inestable con un dictador que igual era amigo de los rusos un día para ser amigo de los británicos o norteamericanos el día siguiente si lograra provocar una revuelta y una guerra con el país vecino con algunas provocaciones era cuestión de suerte que la gente se sublevara y con un gobierno impuesto en el futuro en un teatro internacional que por supuesto siempre tendría aliados a los norteamericanos, ya con un gobierno más estable en Ruanda, el paso siguiente eran los sobornos y concesión de minas de columbita a su cliente, y el siguiente la salida y cotización en bolsa, desde donde se establecería la cabeza de puente, para dinamitar toda la producción de columbita y coltán del Congo, que actualmente ocupa un 80% de la producción mundial. Era una jugada estratégica de bolsa y por la que en sus manos estaba ser de su cliente la mayor fortuna del mundo y, lógicamente, llevarse su tajada y su parte de la tarta. La columbita se había demostrado como el verdadero oro del siglo XXI. Para el pelícano, una cuestión de segundo orden y menor importancia eran los muertos, miserias y hambruna que ese juego de manipulación bursátil acarrea. Probablemente estuviéramos ante una de las mayores catástrofes que se avecinaba para África en el siglo XXI, y sólo él lo sabía. De algún modo, eso le hacía sentirse dios ¿Qué importaba si un cliente pelmazo se acababa de suicidar colgado al teléfono? Casi cerca de las 6 de la tarde, Raúl salió de las oficinas en su lujoso automóvil inexplicablemente y sin que tocara ningún resorte la radio que me está Mujer de magia negra era un viejo disco de Santana pensó que era un chiste del destino y la vida y sin darle mayor importancia fue tatareándola mientras conducía. Su vida después del trabajo era una rutina, una preciosa y monótona rutina donde acudía puntualmente a casa de su prometida. Pese a todos los sentimientos mezquinos y de verdadero cuervo de Raúl Sander, tenía una vida personal poco conocida, donde estaba enamorado hasta los huesos de Susana Torres una joven burguesa de familia discreta pero rancia, con unos valores morales más propios del siglo XVIII que del XXI. Su futuro suegro era un pelmazo, un tío de esos de los que aunque oh, quedan y que se consideran, pues poco menos que pulcros desde el sentido de la moral. Para ellos hablar de ética. ...y de moral en una especie de monolito de las virtudes. La verdadera ética en la vida para Raúl... ...la marcaba el índice de la bolsa todas las mañanas... ...y como amanecía Nueva York, Tokio, Madrid, Londres o Berlín.
3: Susana era justo lo contrario... ...y es donde una vez más explicamos como cierto... ...que las mejores parejas nacen de personas... ...que están en las antípodas unas de otras... Susana ni en mil años podía sospechar la verdadera naturaleza de los negocios de Raúl. Contradictoria y paradójicamente colaboraba en una ONG de apoyo a África y en la que de tarde
2: en tarde también colaboraba Raúl para apoyarla a ella. Un
3: poco de música estaba bien, pero por más que accionara la radio, amos, funciona Patito Cacharro. Eh, funciona Aquella música no paraba de sonar ¿Qué clase de emisora era si nadie había puesto un disco dentro? ¿Qué clase de emisora repetía la misma música todo el día? El reproductor de discos parecía haberse vuelto loco Subía y bajaba el volumen solo En un coche de aquella gama y aquel precio era imperdonable un fallo semejante Amor, dime ¿Qué? No, no estoy en una discoteca ¿Qué? No, voy camino de casa, pero... Pff, esta maldita radio se ha vuelto loca Sí, sí, ya ves, ya ves Pues pararé antes en algún taller que pille de paso ¿Cómo? Mejor te lo explico ahora Anda, un beso Te amo Raúl dejó el coche en el taller con todas las prisas y la urgencia del mundo, quería una solución inmediata. Entró en la sala de espera y tomó un periódico. Había visto ya en la mañana la misma edición. Mientras esperaba, miraba distraídamente por la ventana sin pensar en nada, especialmente cuando un vehículo negro deportivo bastante llamativo hizo que todos girasen la mirada. deportivo color negro de un brillo extraño y especial, quizás el color negro más espectacular que nadie hubiera visto nunca entre los talleres como un rey en su trono, centrando la atención de todo el personal, incluso el último y más modesto mecánico. Sus puertas se abrieron de modo lateral y bajó una joven con un vestido negro de aspecto gótico que sin mirar a nadie lanzó las llaves al aire que rápidamente encontraron 12 manos que evitaron su caída. Si el deportivo era vistoso, la joven era aún más llamativa. Alguien de aquella sala de espera comentó...
2: —Es un Lamborghini Diablo.
3: —Es un Lamborghini Diablo. Y Raúl pensó que debía comprarse uno de aquellos coches apenas ultimara su operación de África. Llamaba bastante la atención incluso no otro quería ese mismo modelo de coche la joven entró en la sala de espera pese a que llevaba un vestido negro muy elegante y más o menos holgado sus formas se marcaban y era tremendamente hermosa para colmo un maquillaje negro que delineaba sus ojos según la moda gótica realizaba sus ojos verdes como esmeraldas con un aire felino extraño y llamativo Nunca había visto unos ojos semejantes en toda su vida. Apenas la joven entró en la sala de espera, un silencio extraño se adueñó de aquella estancia. No se dirigió a mostrador alguno, simplemente ocupó el asiento contiguo a Raúl y los empleados salieron de las oficinas para atenderla. Podría decirse que el aire se tornó incluso frío. No era solo una sensación suya, algunos en la sala de espera habían comenzado a frotar sus brazos.
0: Vaya, qué contrariedad. ¿Necesitan un día completo para una simple lucecita de aviso? Bueno, ¿qué esperan? ¿Qué hacen ahí parados? Llamen a un taxi. Vivo en la urbanización Baumet. Qué fastidio de taxis.
3: Eh, disculpe, yo voy hacia allí y me pilla de camino. No creo que tarde mucho en reparar mi coche. Pues si quiere la puedo llevar. Nunca sabrá Raúl exactamente por qué se ofreció. Lo cierto es que aquella joven tenía un aire extraño, casi de magia, que volvía a servirles a todo el mundo y hacía sin proponérselo que todo el mundo deseara servirla, ayudarla. Quizás también porque era absolutamente atractiva y enigmática. La joven, que hasta entonces no se había dignado mirarlo, volteó la cabeza en un movimiento que se le antojó a Raúl con la misma maestría que una yegua pura sangre, y sin decir nada le sostuvo la mirada cinco segundos, que a él le quisieron parecer eternos tensos en la forma de que injustamente del modo contrario parecía hacerle el favor a él la joven bajó la mirada para analizar sus zapatos no se había equivocado quien le dijo un día que los zapatos para una mujer observadora decían todo de un hombre solo cuando la joven identificó sus zapatos de pura factura italiana le habló
0: Radio Brujas es una buena opción, es usted muy amable No vivo demasiado lejos Y odio esa pestilencia de los taxis La sucia tapicería que Dios sabe a quién ha llevado antes Y qué virus tiene en el ambiente
3: Casi de modo mágico En el mismo momento que la joven aceptaba Le comunicaban a Raúl que su coche estaba listo Habían cambiado un sensor Y ahora parecía funcionar perfectamente Durante el trayecto la joven no pronunció palabra alguna Miraba sus uñas en la forma de quien puede leer un mensaje encriptado en ellas. La temperatura interior del coche parecía haber bajado. El mismo frío de la sala de espera. Raúl había intentado establecer conversación sin demasiada fortuna. Eh, yo soy agente de bolsa. Trabajo en Brokerman Asociados. Estos días con la crisis estamos oh, saturados de, de, de problemas.
0: Ah, sí. Qué interesante.
3: ¿Y, ¿Y en qué trabajas si no es mucho preguntarte? ¿Es modelo o algo parecido?
0: Yo no trabajo en canto, eso es muy aburrido y burgués, yo simplemente gasto el dinero
3: pero, pero todo el mundo trabaja, hay que hacerlo
0: Pareces mi padre, mi padre dice muchas veces que debía trabajar de puta por la forma en que afecto a los hombres Oh, lo siento, utilizo un lenguaje muy crudo para ti
3: No, no, está bien la juventud y su lenguaje. Yo, yo soy joven también, tiene gracia. No te imagino de prostituta, pero si ellas fueran como tú, sería el primer cliente.
0: ¡Oh, qué halagador! El don Juan Español.
3: Repentinamente la radio comenzó de nuevo a emitir la misma música. Otra vez, y me lo acaban de reparar, pero, pero, ¿pero ¿qué le pasa a esto? no me lo creo posible. permíteme la joven simplemente abriendo la mano pasó sus dedos sin tocar la radio ¿cómo has hecho eso?
0: pareces tonto nunca le has dado un golpecito al televisor para que funcione
3: pero, pero tú ni lo has tocado en su vida había conocido a Raúl a una mujer más impertinente, pero a la vez más segura de sí misma. Hacía más de diez años que nadie la había llamado tonto, y ahora de modo extraño lo consentía. No frenaban seco para que aquel bicho raro volviera caminando a su casa.
0: Estamos cerca. Es la primera después de la desviación de la curva.
3: ¿La carretera del cementerio?
0: Eso es, vivo muy cerca.
3: El coche tomó la desviación en el camino y se fue dirigiendo hacia el viejo cementerio. Era un cementerio olvidado para residentes extranjeros cerrado hace más de 20 años. Por indicación de la joven entró en una especie de plaza circular que recibía después de franquear las puertas del cementerio. Apenas detuvo el auto este se descompuso. Radio Brujas. Pero... «¿Pero ahora qué le pasa a esto? ¿Te lo crees? Y me lo acaban de reparar. Esto, esto es España». Y después nos quejamos. Pero los voy a llamar por teléfono y se van a enterar.
0: «Es inútil, aquí no hay cobertura».
3: Raúl marcó y marcó de modo inútil para comprobar que era cierto. Sin coche y sin teléfono, el mundo pareció caer de encima. La joven pareció adivinar la desolación de sus pensamientos. Por primera vez se mostró humana y comprensiva
0: No te preocupes, mi padre está por llegar Cuando aparezca, él te llevará donde quieras Qué menos que devolverte el favor Puedes pasar a casa si quieres ¿O te piensas quedar aquí toda la vida?
3: ¿Pero vives en el cementerio?
0: En la entrada es una casa gótica y preciosa ¿Tienes algún tipo de alergia o eres miedoso como los niñitos pequeños? Pequeño. Pequeño.
3: Una casa enorme, cubierta por la hiedra, recibía en el cementerio. Sin duda, era una gente muy, muy extraña, aunque no le cuadraba mucho que el sepulturero tuviera un Lamborghini. Raúl fue siguiendo los pasos de la joven que lo invitó a pasar. El interior era aún más deslumbrante y ostentoso. Una extraña mezcla de estilos. A caballo entre una casona enorme de techos elevados y lámparas y candelabros colgados por cadenas, donde el lujo del cristal tallado se mezclaba con la tosquedad de las vigas en roble y los candelabros de hierro. La sala principal mostraba una pequeña y curiosa puerta de marco ojival, por la que desapareció la joven y que Raúl se apresuró a cruzar. Esta le indicó con el dedo señalando un mullido y cómodo sofá.
0: Ponte cómodo, aún tenemos toda una hora para nosotros. Mi padre siempre es bastante, bastante puntual y aún tarda una hora por llegar.
3: Apenas terminó de decir la frase, quitó su vestido. Quedó esparcido en el suelo y mostraba su desnudez a un desconcertado Raúl. Con mano femenina y movimientos felinos, acercó un simple dedo a la cadena de música a la que bastó tocar ...para que comenzara a tocar de nuevo aquella pesada música. Pero Raúl estaba tan ensimismado contemplando la belleza de su cuerpo en toda su vida había visto una belleza igual ni en mil años podía haber jurado que bajo aquel vestido tan holgado se escondían aquella belleza de enormes y tentadores pechos se acercó a ella que tenía aire satisfecho y comenzó a besarlos a acariciar aquellos senos cuando repentinamente la puerta de la habitación se abrió apareciendo envuelta de sombras la figura del padre de la joven
1: ¿qué es esto?
0: Padre, padre, perdóneme, padre
3: La joven se apresuró a vestirse Mientras iba dando todo tipo de explicaciones
0: Este joven ha sido muy, muy, muy amable Dejé el coche en el taller, como me indicó Y me ha traído hasta aquí Solo que se descompuso justo en la entrada
1: Ya, ya veo Y de camino el joven ha decidido cobrarse el favor
0: Padre le juro, le juro que no es eso Yo no quería, pero él no sé qué me hizo Que apenas yo estaba
3: oiga, oiga, ¿cómo? Pero oigan, ¿pero qué, qué, ¿qué farsa es esta? el señor ¡Calla! Tanto la joven como el padre le dirigieron una mirada Que recibía Raúl por primera vez en la vida Y que
1: lava la sangre Realmente lo hizo callar —Bien, lo llevaré a la gasolinera. Desde allí podrá llamar a un taxi. Si aquel señor de barba de chivo y ojos verdosos, plagados
3: de venas rojizas y voz siniestra, casi de psicópata, era extraño, su coche aún lo era más. En la puerta de la casa y junto al suyo apareció un Rolls Royce que fácilmente y calculado por encima debía de tener cien años... Pero igualmente de un color negro intenso, extraño, que brillaba como el otro deportivo. Apenas dentro del coche, el comentario dejó la sangre helada a Raúl.
1: Funciona como el día que recién salido de fábrica lo compré. Era muy extraño. Con un olor al azufre intenso
3: y una atmósfera intensamente fría, el camino de regreso se hizo tenso para Raúl y en silencio. Cuando el coche se incorporó a la carretera general, lo hizo sin precaución alguna, como si pudiera ver entre los árboles el sentido del tráfico.
1: La vida está loca. Cada día hay más humanos sobre la Tierra. Parece que no hay sitio para todos. Y para colmo algunos se empeñan en complicar la vida, iniciar guerras, muertes, enfermedades, miserias. Y después... La culpa, por lo visto, la debo de tener yo. La gente cree que yo tengo la culpa de la naturaleza humana. Ahora van a joder a todo un continente, África, y yo tendré más trabajo que nunca. Tampoco tengo derecho a jubilarme por lo visto, a tener un retiro en paz. La gente está muy equivocada conmigo. Cree que es fácil vivir todo el día, todo el tiempo, con este penetrante zumbido en los oídos de quien te nombra todas horas. Como si yo tuviera interés especial en trabajar y saturarme de cargas. Igual que esa infamia de que yo cargo las armas. No, señor, las armas las cargan los hombres, y ellos las disparan también. Disculpe, señor, no entiendo nada. Sí, entienden, sí. Usted trabaja en máquinas, no en máquinas físicas, en la maquinaria que creamos hace algunos siglos. Joven, yo inventé su trabajo. ¿Y para qué? ¿Para que ahora me saturen de cargas fastidiando a África y para que mi cabeza esté a punto de reventar con los cantos de los hechiceros? Seguro que le suenan las acciones del Banco del Norte. Usted no es tan lince como cree. Ese paquetito miserable de acciones que lleva su compañero vale más que el platino. Incluso que el mineral ese tan raro que quieren extraer ahora. La semana próxima el Banco del Norte será absorbido por la banca Morgan y será el mayor negocio en la historia de la bolsa. Por cada entero pagarán cien. Ya ve que incluso a veces hasta el pelícano le llega su hora. No es el águila pescadora que se conforma con un solo pez. El pelícano quiere abarcar tanto que a veces choca con una piedra.
3: ¿Cómo, cómo sabe usted eso? Oiga, discúlpeme,
1: pare, por favor, pare.
3: Creo que voy a seguir el resto del camino a pie.
1: Ya falta poco, joven. En la próxima curva termina su camino.
3: ¿Cómo dice? Cuando Raúl abrió los ojos, estaba en la cama de un hospital. La primera palabra que pudo pronunciar fue... ¡Agua! Estuvo en coma dos semanas encontraron su cuerpo inconsciente junto a su coche accidentado al pie de un barranco. Todo, todo había sido muy extraño para él. Empezaba a reconocer las caras de familiares, compañeros del trabajo, incluso de su novia. La vida parecía regresar a la normalidad, pero aún resonaba en su cabeza aquel sueño tan, tan, pero tan extraño. Y no podía recordar nada del accidente. Fue un compañero quien le dio la noticia. Oh, pues no te has perdido nada del otro mundo, tranquilo. Bueno, sí, algo, algo. ¿Recuerdas el muerto aquel de acciones que nadie quería del Banco del Norte? Ha sido hoy increíble, el pelotazo del siglo. ¿Quién lo iba a decir? Por lo demás, poca cosa. La política pues, sigue igual, la crisis peor. Y, bueno, en ese país que tanto te interesaba, chicos, ese de Ruanda, ¿cómo se llama? En África. Pues anunciaron la semana pasada elecciones democráticas. Sí, libres. Y oye, y el gobierno oposición alcanzaron la semana pasada el acuerdo. Y todo, todo bien. La vida seguía sin el pelícano. Por primera vez se entendió que existían otros valores y que no cotizaban en bolsa. Por si acaso necesitamos un pequeño recordatorio, alguien decidió conectar el televisor. La música entonces hizo el resto.
1: Es una producción de radiobrujas.com sobre una idea original y textos de druida. Todos los derechos reservados. Black magic woman, she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on the baby. Don't turn your back on the baby. Yes, don't turn your back on me, baby. Stop messing around. With don't turn your back on the baby. You just. <sighs>